0: 啊、呃，大家好啊、呃！感谢大家一直以来对我的支持。然后这一期是为娃群家长们量身定做的推娃专辑。然后呢，啊、呃，推娃我觉得分两啊，当然了，首先大家都知道，我不但没有娃，我也没有结婚，我一直是单身狗，所以我只能从我个人的经历和个人的想法来说推娃。我我并没有我并没有什么实实际操作经验啊。嗯、呃，我觉得推娃就是分成两部分嘛，一个是推才艺，一个是推语言。那我先说第一部分推才艺，根据我个人的经验来说，我觉得不要推了吧。嗯，因为我我小时候我爸妈啊、嗯，不能说我爸妈，就是我妈推我一个东西叫书法。我从大概幼儿园开始写书法，写到我出国，我非常非常非常讨厌写书法。为什么嘞？因为我写书法，不管我自己觉得写得好还是不好，我妈都觉得我写的不好，写的不好就是打我，所以就是一直被我妈打。所以一直被打，我当然是很讨厌写书法，而且写书法另外一个很不好的事情呢，就是说我每次都是要去老师家上那个书法课嘛。然后我家是啊、呃、住在市区的，然后我老师家是住在龙华。这龙华就是我不是上海的朋友，反正我我也不知道怎么跟你们形容，就是龙华现在呢算是一个比较近，就是怎么讲，就是。近就是靠近那招，就是比较近市区的地方。但是在我小时候，就是地铁还没有那么那么发达的时候，龙华对我来说就是已经是要出上海了。你真正的我小时候就是这样觉得，我觉得好远好远好远。每次要坐车，然后坐车之后还要坐车下来，还要走路，大概走十五分钟才到老师家。反正就是对我来说，每次可能过去那边要大概四十分钟，我觉得很远。现在想想，四十分钟算什么？以前小时候觉得、哦、好远啊，好讨厌。每个礼拜五要去老师家，然后还是晚上，反正就很讨厌嘛。然后，而且第二点不好的是什么呢？就是我长得很矮的。我，但是我现在也很矮，我小时候更矮嘛，长得矮嘛，你就不能坐在那边写书法。我老师以前呢是推崇你要站着写书法的，所以就是上上他的那个课，大概是上两个小时左右，我就要那边站两个小时要写书法。那我也觉得。很不喜欢，而且呢，就是不，而且以前书法还有个这这个东西叫考级，知道吧？真的不止钢琴什么，不止钢琴、小提琴,琴有考级啊，书法也有考级的。我当时后来大一点时候，我是去考十级嘛，当然就十级就是最高级嘛，去考了。然后第一次十级没考过，就是他给我搞到九级，他我就没有十级嘛。然后还有第二次再去考，然后第二次总算是过十级了，但是。我觉得这整个体验非常的不好，因为我觉得毫无意义。我觉得书法考了十级又怎么样？我小时候就这样，我就考了十级又怎么样？我觉得书法又首先不能当饭吃，第二我对他一点兴趣都没有。我觉得为什么我妈要逼我写一个好像一点都没有用的东西？然后我小时候喜欢的是什么呢？我喜欢的是画画。我小时候其实也也上过好好多年的画画的课，就学素，一开始就是学那种什么啊油、呃、笔画，然后之后再学素描之类的嘛。我虽然说学素描其实看上去也很枯燥，但是我非常喜欢，我非常喜欢这个东西。然后就到我大概小学四年级的时候嘛。我记得有一天，我妈就问我，她说：“啊，她说那就我们现在就只学一个才艺。”她说：“就只学一个才艺。”她说：“书法跟画画里面你选一个，我们学。我说好”我说：“好。”我说：“那我们就学画画吧。”然后我妈说：“好，那我们就把画画课退了，我们继续学书法吧。”哦，我醉了！我明明说的是我要学画画，她居然还是让我学书法了。然后就一直这样学学学学，反正就是很讨厌嘛。一一是因为不喜欢，第二是因为我妈一直打我，就是因为这件这件事情一直打我。所以真的是很讨厌，所以我个人对推才艺的看法是这个样子的。我觉得，如果。其实每个小孩子天生都是有一些特殊的、特殊的才才艺的，在某一方面都是有一些偏好的嘛。我觉得你可以就是去 identify 小孩子到底擅长什么，然后在那边引导，而不是推，不是说一定要考级考到多少，或者说不是一定要就是学多少东西。我觉得爱好这种东西就是让自己开心的嘛，让小孩子开心的嘛，没有必要好像说为了嗯为了一些东西就去。嗯，骂孩子啊，或者是甚至打孩子，我觉得这样，这样就是会比较容易给小孩子留下阴影吧，而且对，对，就是亲子关系当然也是很不好的了。所以这个就是我个人对推推才艺的看法。然后接下来推语言嘛，推语言嘛，那我我自己大家也知道，我自己先是英文老师，我是教英文的，然后我也教拉丁文跟意大利语。然后我个人觉得。我个人啊，如果将来我有孩子的话，我首推上海话。我我知道我首推肯定是推上海话的。首先有有几个原因啊，第一第一个原因就是我我对我对上海文化，我对我自己作为上海人感到非常非常的骄傲，我也非常热爱上海。那我当然是非常希望把这个方言文化给传承下去的，尤其是现在啊。很多什么推广普通话，导致现在很多其实不管是上海，就是其他地区的人都不会说自己小孩子都不会说自己的方言了。我觉得非常可惜。我觉得真的，我觉得真的是方言，我觉得是一个非常非常有有意思而且非常丰富的文化。我是非常希望它可以传承下去的。这是第一个，就是自己比较嗯嗯这第一个原因吧。然后第二个原因当然是因为。就是实际是，我觉得也是有一个比较实际的原因的，是这个样子的。我我不希望我将来老了之后，我孩子听不懂我讲话。那为什么会这样说呢？是这个样子。我的外婆呢，她是宁波人，就是上上海人有很多很多，以前都是就是啊、呃，就是宁波人嘛。然后我外婆她大概十多岁时候就从宁波到上海了，然后就一直在上海，所以平时呢，她讲的基本上就是上海话。然后但问题是呢，到她大概。呃，七十末，然后到八十初那个年龄的时候，他老年他就得了老人痴呆症。然后，老人痴呆症有两种，一种呢就是那种就是非常安静的那种，就是就是坐在坐在那边，然后也不发声音，这种比较呆滞的这种。但是我外婆不是这种，我外婆是很吵很吵很吵闹的那种。就是就是老人痴呆嘛，就是他把自己什么东西都忘记了嘛，就是就好像。回到了一个比较孩童时期的状态，那意思就是说他把上海话其实也就忘记了，所以呢，在他后来得了这个病，过了几年之后，他就，他，他就只会就是吵吵闹闹的时候只会讲宁波话了。那幸好嘞，幸好呢，有一点幸好就是宁波话跟上海话还是比比较相近的啦，所以说虽然说也不能百分之一百听懂，而且。就当然了，他当时语言能力也比较退化，他也不会讲什么很很高深的东西了。所以说，大多数时候他讲的话，我我爸妈啊、呃，然后啊，不是我爸妈，就是我妈，然后我的舅舅们什么都是听得懂他在讲什么的。所以这个呢就比较好，因为宁波话跟上海话比较近嘛。但是我想啊，我想要是我将来如果我不推上海话的话。那我小孩子，那我我将来小孩估计就是 A B C 嘛。那那我将来小孩子，等我到老年时代的时候，都都不知道我在说什么。诶，哪怕我说我要把遗产都给他们，他们都听不懂。那我觉得这就很不好。所以我觉得，如果个人觉得，我觉得如果你是那种就是从，啊、呃，怎么讲，就是啊、呃、方言跟普通话不是那么接近的地方的人，然后你从小的时候又是讲方言长大的，我觉得你可以考虑推一推。就比如说，比如说你是什么广东人啊，或者是什么，嗯、呃，四川人，或者是温州人，好温啊，福建人，温温州话，温州话真的是，我觉得江浙沪的人也听不懂。对我觉得，我觉得这个你可以考虑一下，可以小孩子不需要会说啊，但是你要你要让他听得懂，我觉得这样就可能比较好。然后第二个我要说的跟语言有关的一个事情呢，就是语言其实也跟个人的 identity 当然是息息相关的了，我觉得。啊、uh, ，我我每次都说，我说我自己是上海小市民，因为我的确是生在上海的，我爸妈我爸妈也是生在上海的，所以的确是上海人。但是呢，另外另外一层意思说呢，我也其实也是广东人。但是你看，你你们从来没听到过我说我整天说自己是广东小市民的，广东人其实也不算小市民。我你你你从来没有听到过我说这种话，对吧？为什么呢？因为我。我自己虽然说对自己是广东人这个身份也比较认同，而且我吃饭就是就是粤就是就是粤菜这个口味，但是我为什么一直不说呢？因为我小时候备受打压。那我哪一我哪一边是广东人呢？就是半个广东人嘛。哪一边是广东人呢？就是我爸爸这边是广东人。嗯，怎么怎么是广东人呢？是这个样子。就我的爷爷，我的爷爷是香港人，然后他就是到上海去读的大学。然后嘛，就是政治觉悟不高啊，就是比较反应比较迟钝，他就一直滞留在上海了，就也也也没回去了，回回不去了，知道啊？就是因为历史原因也回不去了。然后就跟我奶奶，然后我奶奶也是广东人，就结婚，然后就一直塞都在上海了。所以呢，我爸爸那边就是我爸爸，然后跟我的娘娘，然后跟我爷爷奶奶讲话，从小都是讲广东话的，所以我广东话是听得懂的，而且不但听得懂我，我其实是会讲的。但为什么我不讲呢？就是因为我每次要开口讲的时候，就是在我还没有开口的时候啊，我我的父母，包括我的娘娘，他们就会说：“哎呀，他肯定不会讲，肯定讲超级烂，然后什么就是就是假广东人，这个那个。”就是我还没有开口了，就开始把我一顿贬低。那那我想算了了，那就不讲了了。你觉得我讲不好就不讲了。所以说，我在我父母面前其实是不讲广东话的，我家里就只讲上海话的。但是其实后来我出国了之后。嗯，到新加坡嘛，新加坡其实有很多香港移民，然后很多呃老老人家都是广东人嘛，所以说我当时就是见到他们之后，然后他们说，他们说这是你祖籍哪里的啊？啊，我我祖籍是广东顺德的嘛，顺德很多就是侨乡嘛，侨乡很多很多人都在国外嘛，然后我就说啊，我是那边的，然后他们说啊，那大家说几句广东话，就是那个时候我跟他们讲了之后，才发现我广东话其实讲的是很好的。只是就是不讲，就是心理心理作用嘛，不想讲嘛，所以就我自己在国外的确是，如果遇到广东人，我是会跟他们讲广东话的，就因为因为当然人家陌生也不会莫名其妙去贬低你嘛，所以说所以说就是这个样子啊。然后第二个原因，为什么我会开始就是慢慢的出了国之后，我会慢慢开始讲广东话呢？是有另外一个原因。是这个样子，就是我以前不是我教会啊、呃，每年大概在新加坡的时候啊，我教会每年九月份的时候会有个布道会，啊、呃，就是传教的东西来，然后，嗯，我就是我们教会会啊、呃，在布道会之前会去邀请附近的居民参加嘛。然后我教会所在那个地区呢，它就是附近的，就是老人家是个比较老年化的社区，它附近老人家特别多，然后。你你问着，就新加坡，新加坡很多老人家以前就是福建啊、广东，然后海南那边的移民嘛。然后有一次，嗯，我就敲一个老人家的门嘛，我说：“哎呀，我们是附近教会的，有这个活动，你要不要来参加？要不要来听一下？”然后那个老人家，他他其实是听不懂，是听不懂普通话的，他就只会讲广东话嘛。然后他就广东话敲回答我，他说：“他说不要，他说他说我不是很想去。”我说哦，我说那那也无所谓了。那我说那那你不想去，我不可能逼他去了，对吧？那我说无所谓。但是呢，但是因为我是用广东话回答他的嘛，他就很开心。因为年轻人，啊，年轻人获奖中的不多啊。然后他就开始拉着我聊天嘛，然后就说说说说。说完之后呢，就聊聊了一顿嘛，聊了一顿之后呢，嗯，后来他家里他就出来一个小孩子，一个非常小的小孩子，然后就开始就跟他跟我讲英文嘛。然后我就发现，他其实跟他的那个估计是他的孙孙女是无法沟通的，因为他只会讲广东话，然后他那个小孩子只会讲英语。然后我当时觉得，怎么讲？我觉得很很可怜。我觉得，首先很可怜，第二很可惜。我觉得，因为语言的方面，就是一家人不能沟通，我觉得真的很可惜。然后我也就想到说，的确现在还有很多老人家他们。因为因为他们时代的原因，并没有学过普通话，然后当然显然也不能讲英文。我觉得，我觉得就好像有时候就觉得他们好像就是被抛弃了嘛，我觉得特别特别可惜。所以说，我自己也是想更更进一步的可以去 improve 的广东话。然后，如果往将来有有机会，如果可能再遇到这样的老人家，可能可以给他们更多的就是精神上的一些帮助吧。我觉得就就是这个样子。然后，嗯，我。这这当然了，我我刚才说只是我自己对于语言的一些的看法，然后我觉得，所以如果要推语言的话，当然是先要推啊、呃，如果有方言的话，先推个方言，然后再推一起推中文嘛，其实两个都是比较相近的嘛，在推中文，然后如果还有能力的话，我个人啊，我个人其实还是很建议学拉丁文的。我知道很多，就是很多家长会想学，就是让小孩子学啊，西班牙语嘛，因为觉得好像这边这边就是拉丁语很多嘛。但是，但是其实你看啊，就是你在学校，你在社会上会碰到的那些，就是就是拉丁语啊，都是会讲英文的呀。你你公司里不可能不,不可能有一个拉丁语不会讲英文吧？然后你学校里学学校里，如果你是，啊、呃、同学啊什么，如果是拉丁语的，都是会讲英文的嘛。那不会讲英文的那种嘛，就是，嗯、呃，可能就是啊、呃，做一些其他的那些蓝领工作了。但是这些就是你在生活上其实并不怎么需要接触这些人啊，不真的接触的不是特别多。所以我觉得好像学西班牙语就是为了好像所谓的跟他们沟通，我觉得这个有点占。不是特别站得住脚，我觉得，而且，怎么讲？我觉得学学一门语言要学到能跟别人非常非常好的深度交流是很困难的，所以我觉得，嗯，西班牙语也没有什么特别大的优势，我个人觉得，我个人是这样觉得，所以跟这样看来我，我我我觉得跟法语啊、德语其实区别并不是很大。那为什么我将来如果我有孩子，推完上海话，推完中文，我？啊，然后我肯定还要推个广东话，然后如果再有余力的话，那我肯定是要推推拉丁文的。为什么呢？我觉得拉丁文的确是能培养一个人的逻辑思维的能力，包括对英语的语法，然后，嗯、呃，对他的啊、呃，对整一个西方的历史、一个文化，它都都可以给你有一个非常好，怎么讲，可以打一个非常好的基础。我觉得，我觉得这个还是非常有用的一门语言。我觉得，嗯。如果如果就是有有余力的话，有余力的话，我觉得我觉得可以考虑一下，我个人是这样觉得。好吧，今天就说到这里了。我觉得我今天好像说的有点多。然后嗯，我下一期呢就会，那我今天讲的是我自己的 perspective， 对吧？然后我下一期就会找一个我觉得中文非常非常非常非常好的 APC 小朋友来跟我们分享一下他自己学中文的经历。就是这个样子，嗯，也非常感谢大家的收听，然后我们下次再见，可以，拜拜。